0: Vstupme do postní doby ve jménu Otce i Syna, i Ducha Svatého. Amen. Popeleční středou jsme vstoupili do doby postní, kdy nás církev vybízí k pokání. Na znamení, že se chceme skutečně obrátit, dáváme se označovat posvěceným popelem. Kdo jsme dosud nemohli tímto způsobem projevit své kající smíčlení, tak můžeme tak učinit dnes. A také my si přitom přiznáme svoji hříšnost, aby naše společná příprava na Velikonoce přinesla svůj užitek. Hledejte hospodina, píše prorok Izajáš, když je možné ho najít. Vzývejte ho, když je blízko. Ať přestane bezbožník hřešit, zločinec ať změní své smýšlení. Ať se obrátí k hospodinu a on se nad ním smiluje. K našemu bohu, který mnoho odpouští. Mé myšlenky nejsou myšlenky vaše. Ani vaše chování podobné mému pravý hospodinu okolik totiž převyšuje nebesa, zemi, o to se liší mé chování od vašeho chování, mé smýšlení od smýšlení vašeho. Prosme pokorně Boha, našeho Otce, aby se nad námi smiloval, až budeme tímto popelem označeni jako hříšníci,
1: kteří chtějí konat pokávání. Čtení z první knihy Mojžíšovy. Toto řekl Bůh Noémovi i jeho synům. Uzavírám smlouvu s vámi i s vašimi potomky a se všemi živými tvory u vás. S ptáky, s veškerou krotkou i divokou zvěří země, se vším, co vyšlo z Archy, se všemi živočichy země. Uzavírám s vámi smlouvu. Nic, co má tělo, nebude už zahubeno vodou potopí, už nepřijde potopa, aby zpuštost šila zemi. Bůh dodal, toto je znamení smlouvy, které zřizují mezi sebou a vámi i mezi každým tvorem u vás a budoucí pokolení. Kladu do mraku svou duhu a ta bude znamení smlouvy mezi mnou a vámi. Když nakupím nad zemí mraky, a v mracích se objeví duha, vzpomenu si na svou smlouvu, která je mezi mnou a vámi a mezi každým živým tvorem, který má tělo. Voda už nevzroste k potopě, aby zahubila každé tělo. Slyšeli jsme slovo Boží. Čtení z prvního listu svatého Apoštola Petra Milovaní Kristus vytrpěl jednou smrt za hříchy Spravedlivý za nespravedlivé, aby nás smířil s Bohem. Byl se usmrcen podle těla, ale podle ducha dostal nový život. V tom duchu šel a přinesl zprávu duším uvězněným. Oni nikdy si nechtěli poslechnout, když Bůh v novém době schovývavě vyčkával, zatímco se stavěla archa. Jen několik osob, celkem osm, se v ní zachránilo skrze vodu. Voda, která tehdy byla před obrazem křtu, i vám nyní přináší spásu. Neže by křest smýval špínu z těla, ale vyprošuje nám, aby bylo čisté naše svědomí a působí to z mrtvých stání Ježíše Krista. On se odebral do nebe, je po boží pravici a jsou mu podřízení andělé, mocnosti i síly. Slyšeli jsme slovo boží.
0: Pán s vámi, slova svatého Evangelia podle Marka. Duch vyvedl Ježíše na poušť. Byl na poušti čtyřicet dní a byl pokoušen od satana. Žil tam mezi divokými zvířaty a andělé mu sloužili. Když byl Jan Křtitel uvězněn, přišel Ježíš do Galileje a hlásal tam Boží evangelium. Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeli. Slyšeli jsme slovo Boží. Vstoupili jsme do poslední doby dvěma překrásnými texty, jistě i tím druhým čtením svatého sv. Petra. První čtení Genesis, Noé, potom pak končí a Bůh uzavírá smlouvu ku podivu nejenom s člověkem, ale také s každým živým tvorem. Bůh bere všechny vážně. Znamení smlouvy je duha v některých jazycích slovo pro duhu arc anciel francouzsky znamená také luk, oblouk. Bůh své zbraně nechává na nebi pověšené a duha je připomínkou smlouvy mezi Bohem a mezi jeho lidem. A židé budou o této chvíle zváni národem smlouvy. Smlouva bude uzavřena s Abrahamem a je na tom dnešním čtení je pětkrát slovo smlouva. A tak, jak to známe velmi dobře, v zákoně novém bude řeč o smlouvě jenom v tom jednom jediném místě evangelií A je to místo, které známe z paměti. Konzekrační slova, poslední večeře, toto je smlouva nová a věčná. Dokonejte na mou památku. Tedy Bůh a jeho lid při poslední večeři znovu potvrzují tuto smlouvu. Kristus jménem lidí. Smlouva i zde bude potvrzena krví, jak to za starých časů bylo zvykem. Krev se na zem. Nebude to krev obětního zvířete, ale bude to krev samotného Krista. Smlouva nová a věčná. Tedy toto je a scéna bezprostředně po potopě. Nicméně ještě text, který který, sousedí se úryvkem, který jsme četli, tak je zvláštní svým svým, svojí zirovostí, protože když je stvořený celý svět, tak zde neteče krev. První kapitolovní genezista, velkolepá architektura, stvoření tak je to kniha, nebo je to text kapitola, ve které živočichové dostávají k jídlu trávu, která roste na zemi, a lidé, plody, které nesou stromy a byliny, které rodí země. Tráva a byliny nemají vlastní existenci, rostou, řekněme, tak jako vlastně na hlavě člověka. Ale nyní po potopě se ty věci dramaticky mění. Hospodin Bůh říká, bázeň před vámi a děs z vás padnou na všechno zemskou zvěř i na všechno nebeské ptactvo. Se vším, co se hýbe na zemi i se všemi e, mořskými rybami jsou vám vydáni do rukou. Najednou e, zde poteče krev, ale také to bude mít e, své důsledky e, bázeň před vámi a děs z vás padnou na celou přírodu. Jakoby, co si, co se hříchem nějak rozbije, zůstalo. Člověk dostane k jídlu živočichy, ale oni se ho budou bát, budou se před ním, před ním děsit. to není jen tak, protože potom přichází Evangelium. Opět velmi úsporný svatý Marek, kdy v v třech veršících kratičkém odstavci Marek říká všechno podstatné. Ježíš je na poušti 40 dní a byl pokoušen od satana. Ježíš vychází na poušť a všechny komentáře a vždycky všichni kazatelé vzpomínají 40 let bloudění po poušti, než Izraelité vešli do svaté země, snad i 40 dní potopy tak Ježíš je na pouští 40 dní, možná to místo, kam jsou vyhnáni Adam s Evou po vyhnání sráje, tak je 40 dní, modlí se a je pokoušen od satana. A Marek neříká, jaká jsou ta pokušení, my to známe potom od Matouše a Lukáše, a najednou člověk zjišťuje s obrovským překvapením, že to není nějaká až pohádková nebo ezoterická historka, s kterou si nevíme rady, ale že to jsou ta trojí pokušení každého z nás. Každý z nás máme v postní době se s tímto porvat. Učení, až z těchto kamenů se stanou chleby. Pokušení uh, požitků, jídla, pití, všeho, co nabízí svět. Druhé pokušení, vrchol chrámu, vrhni se dolů, anděle tě zachrání. Pokušení slávy, potlesku, moci. Ježíši, ukaž se jako ta superstar, ukaž se jako ta hvězda, dělej kousky, dělej zázraky, oni ti budou tleskat. Třetí pokušení, vrcholek hory, tohle všechno ti dám. Pokušení moci, pokušení babylonské běži klidně si tady dělej i to svoje dobro. Ale kolem něco budeš v mně. A toto jsou ty tři roviny, které pro každého z nás jsou důležité e, u postní doby. To pokušení nejnižší, pokušení jídla, pití, obžarství, požitku, těla. Druhé pokušení mnohem závažnější, pokušení slávy, potlesku, znalosti, prosluhosti. A třetí, nejvyšší, pokušení píchy. Tohle všechno ti dám. A Ježíš odpovídá, jenom se Bohu budeš klanět, jenom jedinému sloužit. Jenomže, když Ježíše je na poušti, tak je tam ještě jiná bytost. Nejenom satan, pozoruhodná bytost, ale Ježíše provází ještě jiná Prasláštní bytost. Duch vyvedl Ježíše na poušť. Duch svatý. Ve všech našich váháních, pokušeních, modlitbách je Duch svatý přítomen. Bůh tam je s Ježíšem. A Josef Ratzinger, papež Benedikt XVI., si všímá té jedné jediné věty. Je to jeden z těch mála veršíků, který má sám Marek a nemá ho potom ani Matouš, ani Lukáš, žil tam mezi divokými zvířaty a ani mu A Arcingr říká, poušť opak zahrady se stává místem smíření a uzdravení. Dravá zvěř, která představuje nejkonkrétnější podobu ohrožení člověka, v spouru stvoření a mocí smrtí, se mění v přátelé. Jako v ráji je znovu nastolen mír. Kde je překonán hřích, kde je obnoven soulad mezi člověkem a Bohem, tam se stvoření usmířuje a porušené stvoření se znovu stává místem pokoje. E, tedy e, to, co jsme slyšeli v prvním čtení, před vámi a děs vás, spadnu na všechno živé tvory, tak najednou se zaceluje. Kdo žije v míru s Bohem, kdo žije v míru se sebou, tak byť na poušti, tak se obnovuje situace prvního ráje. Ježíš tam žije mezi divokými zvířaty. Znovu se obnovuje první kapitola knihy Genesis. Odvěcíme přátele člověka přicházejí za Kristem a je znovu na stole mír. Tak je to známe z těch mnoha a mnoha vyprávění o svatých, svatý František a ptáčci, svatý Kolumbán veverky, verky, svatý Sráfín, sarovský mrdvědi, spousta spousta svatých je obklopeno historkami, kdy zvířata přichází za nimi, protože to vnímají. Kdo je v souladu s Bohem, a v míru sám se sebou, že v míru s celou přírodou. A andělé mu sloužili. Zvláštní věc, tvor potěšuje svého dvůrce. Andělé slouží Kristu na poušti a my postní oblouk uzavřeme gecemanskou zahradou. Krvavý pot Ježíš pláče, jeho podpadá na zem jako krůběje krve. A čteme, kdy přistoupil Anděl z nebe a posiloval. Tedy anděle stojí na začátku postní doby i na konci postní doby. Pokud tvor může utěšovat svého tvůrce, tak my můžeme taky. Tím, jak žijeme. A úplně na závěr otevíráme postní dobu tím, znamením popela. A tou možná pro nás až příliš syrovou, surovou, ostrou větou pamatují člověče, že si prach a v prach se navrátíš. Toto je také jeden rozměr člověka. Příběh této planety slunce zasvítí na bláto a vzniká člověk, hlína. Atoský starec 20. století, Jezevě Zichasta, k tomu má jeden krásný text, který si ještě dovolím přečíst na závěr, který je až depresivní, ale který říká ten jeden rozměr člověka velmi zřetelně. Neboť mi všichni, říká svatý Jezev, jsme zrozeni z prachu a všichni jsme zřešili. Jsme hlína. A nevíme nic. Hlína okrádá hlínu. Hlína uráží hlínu. Hlína se vypíná nad hlínu. Hlína pomlouvá hlínu. Hlína opovrhuje hlínou. Hlína bohatna z hlíny. Hlína nad hlínou vládna. Hlína hlínu bije. Hlína hlínu vězní. Obecně řečeno... Hlína se před druhou hlínou považuje za moudřejší, silnější, bohatší, vznešenější, čestnější, a přitom sama je bohatá na hloupost a neznalost své vlastní existence. Neví, odkud a kde se tu vzala, jak se narodila, jaká je budoucnost, kde skončí a co bude potom. Pamatuj, člověče, že jsi prach a v prach se navrátíš. Jenomže celou postní dobu žijeme. Nejenom z tohoto, ale také z toho, že o velikonocích e, budeme zapalovat paškál, budeme stát s hořícími svícemi v rukou a budeme si připomínat, že i my jsme světlo ze světla, že i v člověku je plamen nesmrtelnosti. Obojí je pravda. V obrátíš ale zároveň to, že v nás svítí plamen věčného života plemé že je nejenom Kristus, ale i my jsme světlo ze světla. Ježíš potom říká, naplnil se čas, přiblížilo se boží království, obraťte se a věřte evangelium. Kontemplativní míši jako jedna ze svých pravitel mají to neustálé obrácení, neustálou pozornost. Tak tedy, ať i my hledáme štěstí, ať provádíme to svoje prostředí to happiness, ať hledáme štěstí tam, kde štěstí je, ať hledáme Boha tam, kde je možné ho nalézt, ať i ten náš pobyt na poušti je svatý, ať nás přiblíží Bohu a ať naše modlitby, posty a almužny Přitáhnout k Bohu nás i všechny naše blízké, ty, které nosíme v srdci. Boží chvála a sláva.